0: Вы слушаете радио «Русского дома» в Барселоне с Анной Селюнас. радио Rusia, Анной Дорогие друзья, добрый вечер. Э, спасибо, что вы слушаете радио «Русского дома» в Барселоне. Сегодня у нас в гостях э, Татьяна Пигарева, замечательный э, Помимо того, что она замечательный человек, умница, красавица, комсомолка и отличница, она еще руководит много лет э, всем культурным отделом Института Сервантеса в Москве, а также просто радует э, мир своими бесконечными интереснейшими э, научными работами. Таня, добрый вечер. Добрый вечер, Анна, спасибо за приглашение. Да, Спасибо вам. У нас мы сегодня собрались по э, поводу, я бы сказала, наверное, приятному, потому что поскольку 11 мая э, у нас день рождения великого и могучего Сальвадора Дали, который на самом деле Сальвадор, Доменек, Филипп, Хасин, Дали Доменек, Маркес де Пуболь, вот так это звучит, да, в, в полную Но маркиз уже добавился даже. позже, но ну, да, начало было добавился, только начало. Да, да Маркес. Ну, начало-то тоже на самом деле. Маркес – это самая, самая короткая часть этого, этого имени. Да, то мы решили, что он более чем достойна того, чтобы поговорить о нем в нашей программе. Таня, я, вот думая о том, как мы выстроим этот сегодняшний разговор, скажу по-честному, никакой схемы (связывая) так и не придумала, поскольку Дали, вот он, конечно, удивителен от от «а» до «я», по большому счету, поэтому как-то, наверное, вот будем разговаривать и там как пойдет, да, потому что потому говорить о нем можно столько, что что, конечно, мы ни в какой час одной передачи не уложимся, поэтому поэтому с чего же начнем, наверное, все-таки сначала, да, как как вообще, э, 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 с, вот даже не знаю, сначала ли с середины или с конца, потому что по большому-то счету, само уже рождение мальчика Сальвадора в семье этого успешного нотариуса из Фигейреса, зажиточного вполне, которого прекрасные родители э -э, назвали именем умершего за пару лет до этого брата, и приведя мальчика в пятилетнем возрасте на его могилу, э -э, показали ему, практически его собственную, как Дали, да, потом вспоминал могилу, потому что он увидел ну, конечно, конечно, да, свое, свое имя, имя да, свое имя, свою да. фамилию, и к тому же сказали ему еще что, причем это все явно было из самых прекрасных побуждений, потому что, как мы знаем, они его обожали, да, баловали, получили за это сполна потом, да, но, собственно говоря, как и все родители, которые балуют своих детей, а, и сказали, что вот это твоя, вот ты вот его реинкарнация, да, поэтому на Наверное, наверное, в общем, многие вещи из этого начала, которые были потом, они уже как-то становятся понятны, да, по, вот
1: по фразу не по нему. Да, Ань, вот на самом деле очень правильно, Анна, что вы начали с этой истории, потому что она как раз может для нас сформулировать тот принцип, о котором за пять минут до передачи я подумала, что поговорить о Дали как о неком, таком своеобразном магните, потому что у меня ощущение, что люди, попадающие в его орбиту, каким-то образом оказываются к нему в той или иной мере примагниченными почти что на всю жизнь. Причем можно его разлюбить, можно его начать ненавидеть, но вот в нем есть такая вот невероятная сила, которая собственно он демонстрирует на протяжении всего своего творческого пути. То есть тот же папа-адвокат, для которого естественно ужас, что ребенок из хорошей семьи решил стать художником. Скажем, ничего страшнее в Испании невозможно было себе представить. А там, по-моему, ой, у нас пропала Таня. Друзья, да. а у, нас, у нас действительно пропала Татьяна Пигарёва нас, из эфира. Правда,
0: дорогие слушатели, так, сейчас нам ее нужно срочно вернуть. Срочно говоря. Э, пока ее Иван возвращает, э, да, о, о, поскольку э, Татьяна говорила. Иван, вер- вернете Таню, да? Ой, Я разумеется, конечно. Займу э, наших слушателей. Таня пропала на фразе, что он э, притягивал как э, магнитом своих, э, своих э, всех, кто обращался вокруг него и также сказала, что для отца это было ужасом. Ну, э, вот здесь я могу, наверное, с ней поспорить, так она меня не слышит. Э, Да, я не уверена, что это было ужасом, потому что все таки ну, он об этом так поверхностно пишет, но, э, как мы знаем, его работу в Академию художеств Мадрид, да, потому что, естественно, самая лучшая школа это была Мадридская Академия художеств, куда в 17 лет отправился. Танечка, ты появилась. Я пока рассказываю по поводу того, что все-таки мне кажется, что поступление в Академию художеств не было таким мадридским ужасом-ужасом-ужасом. все-таки потому, что школа была престижнейшая, очень классическая, да, там, это же не какой-то был там развратный Париж, условно говоря, и э, э, работу эту его вступительную отнес именно папа, когда сказали, что нет, слишком маленькая, надо перерисовать, и Дали перерисовал и принес работу в три раза меньшую, да, после чего его таки приняли, потому что она была написана так безупречно, что 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 это, конечно, приемная комиссия поняла и оценила. Возвращаясь к этим к этому раннему периоду, дали, еще можно сказать, что год поступления в в академию э, еще был э, еще совпал практически совпал да, с, э, со смертью матери которая была для него дорогая бесконечно и э, конечно вот эта, вот эта потеря э, серьезнейшая для Дали произвела впечатление тоже, конечно, очень сильное. Пожалуй, первая такая серьезная травма, это был поход на кладбище в пятилетнем возрасте и знакомство с могилой своей собственной, то бишь брата, и все, что было дальше. И на кладбище его потом, кстати, водили частенько, да, то есть вот это его отождествление с умершим братом, оно оно продолжалось, несмотря на то, что, как я уже сказала, его обожали, потому что его родили поздно, там матери уже было за 30 лет, что по тем временам, вы понимаете, да, мы говорим о 1904 годе, да, еще Испания, то есть как бы, ну, 30 с лишним лет роженицы, это уже, там, у Достоевского в 1935 Чуть раньше, правда, но тем не менее уже были старухами. В общем, Испания, там дом Бернарда Альба, если мы вспоминаем, вспомним Гарсия Лорке, который стал потом ближайшим другом и, как считают исследователи, любовником Дали, в... В доме Бернарда Альбы ей тоже, в общем, не, не там где-то в районе там, 37-40 лет, а она уже глубокая, глубокая старуха. Вот. Поэтому, да, значит, первая вот эта потеря и травма не потеря, а травма серьезная это была встреча с умершим собой как бы, и потом э, вот «Смерть матери», э, которая тоже явилась такой, э, э, таким серьезным достаточно испытанием, хотя потом мы уже вернемся, когда Таня тоже к нам присоединится и вспомним, как, э, что послужило впоследствии. Да, э, Алло, э, вот я появилась. я тут, я тут вещаю. Да,
1: сказала, все пропустила, о чем мы там без меня, куда мы ушли? Но э- э- это вполне такая долинианская история. У долины никогда ничто не происходит Просто... Да, я тоже
0: об этом <с- подумала, <с- <с- но промолчала. Давай вернемся. Я пока, я пока как бы рассказывала про uh, то, что uh, он незадолго до поступления в Академию художества теряет мать, что для него является второй такой да, конечно, травмой да. серьезной. Хотя я вот дала тебя, чтобы вспомнить потом, как, несмотря на это, эту потерю и травму, что потом привело, собственно говоря, сильно позже к разрыву с отцом, а как мы знаем, да, это собственно говоря, вот эта картина, где он сказал, что он плюет на портрет своей матери. Да, тем
1: более, уже... что одно конечно. дело, когда это было выставлено сначала в Париже, это, по крайней мере, были некие слухи, но потом да, он эту вещь привезет к Барселону. Ну, конечно. Вот, и, конечно, конечно, это отец не мог пережить. И все-таки, возвращаясь к Анджелусу, вот я недаром его вспомнила, который на самом деле, ну там, 20-30 картинах Дали можно найти. А, вот эта вот пара, склонившаяся и молящаяся, и в какой-то момент Далив 30-е начинает писать трактат об этой картине. А, причем он говорит, что когда он учился в школе, а он вообще весь состоит из своих детских воспоминаний. Это, конечно, удивительная да. вещь, да. Вот, а, что он а, в окошко вот этой скучной школы, в одну сторону он видит кипарисы, а на стене сквозь открытую дверь он видит репродукцию вот этого Анжелоса где две фигуры стоят, склонившись как кипарисы. И когда он все таки из свой трактат 60-е годы, он параллельно обратится к Лувру с тем, что ему-то кажется, что они стоят не просто над а, тележкой с картошкой, а что они стоят над гробом. И вот как я нашла а, а, информацию, то есть я ее не проверяла с работниками Лувра. Это проверенная вот, а, информация. Да, говорю. но она проверенная, да, что, соответственно, и я ее проверяла там по всем каналам, но да, как бы, да, если да, я там да. говорю о музее Прада, я все таки это всегда проверяю с работниками ну, конечно, Прада, ну, поскольку конечно. мы живем в эпоху фейк-ньюз и очень не хочется uh-huh. быть распространителем таковых. Mm-hmm. Так вот, когда Лувар, соответственно, да, провел радиографию этой картины, обнаружилось, что под тележкой а- а- а, черная коробочка. скорее всего, детский гробик. То есть изначально Миле пишет гроб ребенка, а потом понимая, что такую работу не продашь. Он превращает это все Конечно, в россиян,
0: которые Но получается,
1: называет, да, да. да, что Дали предчувствует, а для него. Причем он где-то пишет, что я уверен, что там ребенок лежит 6 лет, а он же в своих мемуарах пишет, что брат умер 6 Конечно. лет, хотя на самом деле брат а умер На самом маленький. деле ему было 2 года, да. Нет, как ему даже, умер. по-моему, да, не было не было даже двух, было чуть больше одного. Но то, что для Дали важно, что он умер 6 лет, потому что за это время он уже мог показать себя себе. а а, а ему, значит, гению Дали приходится, значит, своего брата. Но вот удивительно, как эта работа, которая входит в его жизнь, как некая репродукция в школе. Потом он превращает ее в целую череду фрейдистских символов, потом практически разгадывает ее тайну. И вот таким образом огромное количество сюжетов в обществе обретает... Меня слышно? Да, да. Да, да, я все боюсь, что прерывается, да. Обретает, как бы обретает самые разные интерпретации, и фактически происходит огромное количество чудес мы, вот с Анной, как бы обсуждая эту тему, думали о том, что, может быть, вот интересно поделиться какими-то такими личными приключениями с Дали, потому что какие-то такие общие вещи о Дали более-менее известны, а так получилось, что мы с ним как-то вот на протяжении всей жизни вполне мистическим образом оказались связаны. Если это забавно, это, ну, это, очень да, забавно,
0: а... поэтому вы, вы, вы рассказываете. Таня, может мы будем тогда, как и в реальной жизни, на
1: ты? да не, давай да, не, ну, конечно, не Да, да мы решили, да, что мы мы не то, что мы испанцы, тем да.
0: более, что мы говорим про «дали», поэтому да. там о полицейцах эта речи не может быть, правда, поэтому по определению, поэтому и плюс еще да. Поэтому да. личные истории – это всегда замечательно. Мы их будем перемежать с какой-то историей, Есть, э, ну, во конечно. всяком случае, тем, что он хотел, чтобы про него знали, так скажем, да? Ну да,
1: но это, Э-э-... я думаю, что уж про него особенно <со->. в эпоху да, сетей, по-моему, известно все. Ну, там, конечно, как а бы вот, а вот я не соглашусь но с
0: тобой, потому да. что на самом деле про его личную жизнь известно очень и очень мало
1: Да, хорошо поговорим мы про это тоже. Но вот смотрите, значит, э, э, все-таки вот обращаясь к э, какой-то такой э, э, к руку скажем так, дали, с которым можно в какой-то момент столкнуться. как Все началось с того, что, собственно, я в университете, на Филфаке, я пошла в такую странную каталонскую группу. Это было еще в советские времена, ее создали как бы, еще до перестройки. И мы, вот там нас было четыре человека, занимались каталонским языком, и каталонской литературой. И я писала диплом о каталонском авангарде литературном. И в том числе там были манифесты дали, которые он писал в том числе вместе с Лоркой, возможно, там один из каталонских манифестов был написан как бы Лоркой и Дали вместе, а может быть и вообще mm-hmm. Лоркой. В общем, там много всяких интересных историй. И в какой-то момент в 89 году Наталья Родионовна Малиновская, такой великий переводчик Дали, собственно, если вы читаете на русском языке литературные тексты Дали, например, скажем, «Тайную жизнь» Сальвадора да. Дали, читать нужно только в ее переводе, потому что есть другой некий белорусский, в котором это все невыносимо, а Дали был при прекрасным стилистом. И на самом деле многие его современники говорили, что как писатель он даже может быть талантливее, чем э, как художник. И вот Наталья Родионовна смогла создать такую уникальную, совершенно долинеанскую стилистику. Так вот, она в восемьдесят году предложила нам вместе сделать первую публикацию литературных текстов Дали на русском языке для журнала «Декоративное искусство». И это был такой чудесный номер, то есть это такая ранняя перестройка, восемьдесят год, на обложке которого была такая соцреалистическая гипсовая скульптура такой девушки с веслом, но без весла. А на ее ладони стояла такая фигурка Дали, его знаменитая фотография, где он в таком роскошном халате. Да, да, Внутри вот да, 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 примерно да, да. четыре страницы. Это были его такие статьи об искусстве, фрагменты его манифестов. То есть, например, переводила с испанского и как бы я с каталонского. И вот тогда как-то он и вот в процессе диплома, то есть, это было такое первое знакомство. И как раз получилось так, что в этом же восемьдесят девятом году мне удалось первый раз в жизни поехать в Испанию. Это, опять же, еще были советские времена. А, совершенно чудом а, мне там дали выездную визу, поскольку я была такой вполне диссидентской девушкой, но возглавляла какое-то научное общество. В общем, там Это как бы отдельная, вполне мистическая история. И отправил меня союз писателей СССР, такая великая Людмила Петровна Синянская, еще один гениальный переводчик, которая просто хотела вот за сопровождала всех испанских писателей. Мы там с Васкесом Тальваном вместе писали книгу о Москве. И вот это был некий такой приз за работу. И мы должны были ехать в Испанию вместе с Львом Ашанином, с таким чудовищным советским поэтом, которым уже был тогда за 80, который писал там всякие гимны Берии Сталину, гимн демократического молокирования. Вот. При да. этом его отправляли на некий конгресс интеллектуалов. И задание, которое мне было дано от Союза писателя это, пожалуйста, не переводить ту колесицу которую он будет нести, а рассказывать что-нибудь интересное. Нужно начинать менять облик страны. И с этим поручением я впервые, иначе, пересекла границу нашей родины СССР. И, конечно, это было совершенно шоковое ощущение, потому что все мои учителя, великие испанисты, там тот же Гелискула, Малиновская, Пескунова, они никто не был в Испании. То есть они все занимались страной, которая для них существовала в книжках. А поскольку ну, да. Дали тогда был крайне актуальной темой, а мы оказались в Барселоне, то я сказала Льву Ивановичу Шанину, что мне вот необходимо поехать в Фигейрес, посмотреть дом Дали. На что он сказал, кто такой Дали, я попыталась там на пальцах ему изложить, и, и он говорит, ладно, хорошо, только вы мне купите билет, и когда мы приедем туда в Фигерес, кружку пива большую, я, mm. естественно, пошла на эти условия, и мы оказались в Фигейросе. причем, когда я ему предложила пойти со мной в музей, он как-то скептически к этому отнесся и сидел, пил пиво на площади. И я вот вошла в этот музей, который тогда был пустой, где не было никого, не было никакого массового туризма. Там сидели такие каталонские девочки. Вот, и начала носиться по музею, с ними беседовать на каталонском языке. Потом они меня спросили, а вы вообще кто? Увидев, что я девочка из Москвы с косичками, 89-й год, говорю на каталонском, прекрасно, они тут же там созвали всю дирекцию музея, и директор уже не понимает, что бы такого прекрасного сделать, то есть один из руководителей, я, к сожалению, не помню его имя, он мне там позволил посидеть на губках Мэй Уэст, вот на тех самых, которые там... Он меня напоил чаем из чашечек Дали, построенных по принципу обманки, где изображен дом Кихот, но в зеркале отражается череп. И уже не понимая, вот что еще, он говорит, слушайте, а знаете, вообще сегодня Дали собирался пройтись по музею после закрытия. Хотите, я спрячу вас за занавеску? Но только это был 89-й год, когда он был уже фактически полумертвый, когда Дала да. уже умерла, он пережил этот пожар. То есть его перевезли, собственно, из Пуболя, где он жил после смерти Но он, он же умер в 89
0: году, а, Он умер января. через три
1: месяца. Да, он умер три, через три месяца после Значит, того, как он в вот, 88-м, видела.
0: а не 89-м. 9. А, в 88-м, ну, номер... да, в конце, 20... да, в январе, 89, 89, 20... вот,
1: да, конец, да, да это угу. был ноябрь, это был ноябрь 88 да, да, да. да, прости. Угу. Вот, и, и меня, соответственно, спрятал за занавеску, причем сказав, только вы не выходите, а то меня уволят, потому что в это время Дали не видел никого, естественно, ни с кем не встречался, ну, конечно, жил да. в этой башне галате в И вот представить ощущение, да, такой советской девочки, которая впервые оказалась в Испании, с трудом вообще верила, что эта страна из книжек есть на самом деле, вот, и я там стою минут 10, и вдруг открываются двери, появляется такой Дон Сальвадор э, с такими маленькими свисающими вниз усиками, и висящий фактически на лакеях, то есть с трудом идущий уже почти что не идущий, и он проходит мимо меня, и я помню вот это ощущение на расстоянии там 30 сантиметров, когда я понимаю, mm-hmm. что я сейчас впаду в оморок, причем не из-за того, что ты видишь кого-то там великого, ну великий, а из-за того, что психологически тогда... Он был, но он был мертвый. Но нельзя было поверить, конечно. что дали жив. То есть дали вместе uh-huh. с Лоркой, да, вот, когда они там 30-е годы. Ну как Гёте бы прошел мимо или Данте какой-нибудь. Вот. И вот я стояла, держась за подоконник, в смысле, только я сейчас впаду в подувомру, то человека уволят. Вот. И вот, конечно, эта встреча была такая совершенно. Потом, когда я вышла, я обнаружила льва Ашанина, который носился по площади с криками. Считаю, что я иммигрировала странным образом, да, спрятавшись в музее и, и его одного. но это уже как бы история с Дали не связана. И вот так вот ты знаешь, что вот
0: эти вот усы его знаменитый там же тоже абсолютно таинственная, ну и мистическая, собственно говоря, история. Не зря же он в своем манифесте в том числе написал, что Мистика, да а остальное, да, в том числе и нет, потому что, что да, э, конечно, не, не, не медицина, а магия. Вот, не солнце, луна, не, медици... а не музыка, архитектура против женщин, да. но загола и так далее. Да, а, да. Когда вот это вот э, была история, ты помнишь ее наверняка, та Набель Пиляр, которая стала требовать эксгумации, э, э, да, 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 уверяя ну весь да, мир, что она его дочь, да, и да. кошмар, который здесь, конечно, все это было, да, вся пресс и так далее в этом, но она таки этого добилась, она таки этого добилась и в 2017 году э, значит этого, эту плиту под которой он тебя завещал похоронить в своем театре, да, тоже очередной последний перформанс, так скажем, да, великого Дали и э, оказалось, что эти его усы они э, с ними не случилось ничего. Вот да прости Господи, эти ну, значит, ученые, которые это делали, сказали, что этого не может быть. И вот это вот так и осталось таким большим вопросом, как и многие вопросы, связанные с ним, собственно говоря. Да? Да. Ну да, он же был, собственно говоря, очень озабочен этим вопросом и бессмертия, и вообще, и так далее, и так далее, и замораживание себя. Ну вот это
1: факт. сами это факт. Ну да, он называл их передачи. Они продолжают быть включенными. но, возможно, да. Они с Галой через них разговаривают, а то всё-таки она оказалась в он отдельно. Да такой, вот, как корни в Тристане и Он пророс у да. вот. И И на самом деле я вот недавно уже, ну, как бы я бесконечно, много чего читала, да, или вот у меня недавнее было открытие, я нашла книжку 52 года, причем я посмотрела, я не нашла, чтобы ее переиздавали. И вот я всячески советую тем, кто читает по-испански, это такой мануэль деларко, называется «Дали альдеснудо». Это первое интервью, которое Дали длинное, такое интервью, превратившееся в книжку, дал в Испанию, когда он уже из Америки переезжает в Испанию обратно, и для Испании остается человеком таким совершенно непонятным, то есть известна его слава вне, в Испании еще нет и ни одной его работы в испанских музеях, и он впервые невероятно вдохновенно, откровенно и, и крайне интересно разговаривает с таким известным журналистом и крикутеристом одновременно. И, собственно, обложка у этой книжки была суперобложка, где он как раз позировал обнаженным, вот, но потом эту суперобложку запретили, и вот экземпляры, которые сохранили суперобложку, они там безумно ценятся. Но вот многие вещи, которые он потом превращает уже в клише, повторяет тысячи раз, они уже такие вот заезженные шуточки, там они сказаны впервые с какой-то предельной степенью искренности. И вот э, для меня какая-то немножко произошло вот в связи с выставкой Дали в Москве, такой первый большой огромный, где мне там пришлось читать лекции, и как-то mm-hmm. вернуться к Дали, потому что вот это моя юноша, мы еще там поговорим, то, что мы делали еще с Сильвией Мунт фильм о Гале Дали, э, тоже в 2000 году пор, как-то я немножко надоел и совершенно стали интересовать какие-то другие вещи. Мне вообще кажется, что это путь, который проходит очень многие, что когда дали он такая вот любовь юности, да, то что он странный, он интригующий, он вроде бы такой и суперсовременный художник одновременно рисовать умеет, да, и все-таки <laughs> кисточку в руках держать, да, ну не просто умеет, прямо скажем, да, а, да, вполне, да, такой классик, уже чем да. все классики, да. вот, а потом в какой-то момент вот возникает уже нет, я такой, все-таки человек более взрослый, более глубокий, если там человек интересуется сюда начинает. Гораздо интереснее быть, не знаю, какой-нибудь Ванейк, да, типа там «Долина доел», а потом, потом уже э, на каком-то новом витке ты к нему возвращаешься и понимаешь, вот сквозь сильна в нем вот эта вот там, сила диалога как раз с классическим искусством. И насколько он глубже, чем вот этот уже такой дизайнерский э, его образ, который просто растиражировался предметами. И, и как-то вот его очень приятно открывать по-новой. Для меня вот это вот его открытие, которое, собственно, такое второе открытие произошло в этом году. Конечно, Конечно, что, конечно просто люди, для меня само «дали» ещё... уже корчат какую-то такую гримаску.
0: Ну, ты знаешь да. что? Мне кажется, что это происходит, когда э, то, что связывают с его именем, это э, несколько растиражированных э, работ, и все. Да, то есть если как бы знания не выходят за рамки этого, то тогда я вполне верю в то, что это может да, как бы, третить, как, собственно говоря, если ты не знаешь, что стоит за этим, за этим. если ты не знаешь, что стоит mm-hmm. за, условно говоря, черным квадратом Малевича, то согласись, да, что там ну, особо разговаривать ты не о чем. Правда? Да, вот да принципе, когда мы да, помним, вот разговор, да, что это икона. Он был коротеньким, да? в правильном Поэтому, углу.
1: Ну, да. Да.
0: Поэтому если как бы э, рассматривать Дали как э, там, художника нескольких картин, которые ты весь мир, и не захотеть копнуть дальше, тогда да, но если ты копнешь дальше, то там открывается такое количество всего. То есть, собственно говоря, что такое, вот, э, в чем разница между гением и там... Да даже непосредственностью, а даже талантливым художником. Потому что гений – это всегда философ. Вот как бы поскольку удали вот эту вот колоссальную философию, я даже не беру сюрреализм, это я, что на самом деле, может быть, и правда, скажу скажу по-честному. А просто, ну как, это же все можно нанизывать одно на другое. Вообще, в принципе, все. Да, вот как бы это выстраивание жизни, истории, литературы, родоначальник перформанса, рекламы, ну,
1: вообще... Ну, да, и даже, и не просто как бы то, что родоначальник, а то, что его вещи, как там говорил один из таких самых мудрых университетских преподавателей, что всегда стоят какие-то вещи в жизни, там, скажем, раз в 10 лет пересматривать, и смотреть, что насколько ты видишь что-то абсолютно новое, значит, ты саморазвит, Развиваешься. Mm-hmm. <laughs> а если, ну, и точно так же вместе с тобой, да, развивается гений. Вот я, например, помню, когда в те же студенческие годы, меня там привезли какую-то кассету бесценную «Друзья испанцы» с андалузским псом, который, да, такой первый великий сюрреалистический фильм, да, который надел, то есть ожидали, да, что он будет безумным скандалом, а пользовался невероятным совершенно коммерческим успехом, они делали его вместе с Бенюэлем, но вот чем больше я им занималась, тем все-таки я понимаю, что это, конечно, фильм совершенно Дали, потому что уже следующий фильм, который «Золотой век», в котором Дали почти не участвует, это не сравнить, то есть в «Золотом веке» есть несколько хороших кадров, но это уже, конечно, гораздо слабее. Но вот андалузский пес, опять же, если ты его смотришь сквозь призму, скажем, такого некого знания, то ты понимаешь, что это фильм, в котором... Все простроено с такой логикой художнической, тот же, там присутствует Вермеер, то есть, например, ты видишь сцену, когда девушка сидит, да, рассматривает альбом Вермеера, видит там кружевницу, потом с ужасом почему-то бросает его, бежит к окну и видит, что там погибает велосипедист. Скажет, что полный... За которого
0: отсюда. ты помнишь в том же манифесте против
1: Рембранда, но за Вермеера, поэтому он тоже да, появляется. Нет, нет, Вермеер совершенно повсюду. Но да. при этом мы это знаем, да, что э, кружевница, кружевница да, она отрезает линию жизни, она как парка, девушка mm-hmm. одета в жемчужное ожерелье, а жемчуг это смерть, кроме того, что по-французски жемчуг это нак, а если переставить буквы, то получается кан, что значит череп на французском, что у Пруста художник Бергот, увидев картину Вермеера, умирает и так далее. То есть получается, что вот это появление картины Вермеера, она вполне логично заставляет девушку ожидать смерть. И девушка бежит и видит, что воистину до наш велосипедист умер. И, собственно, весь этот фильм, который построен просто как симфония на перетекании Эроса и тоната, вот этих двух фрейдистских сил, которые да. движут мирозданием, и где сцены смерти, сцены любви или вот такого эротического напряжения перетекают одна в другую. И когда ты смотришь этот фильм как такую совершенно сюрреалистическую историю, ну да, вот набрали как зуме, а потом понимаешь, что на самом деле это все невероятно продумано, талантливо, может быть, даже бессознательно продумано. Потому что самое интересное, ну, там, скажем, у в голове рождается, и мы можем их, а ему оно как бы было явлено. И, конечно, очень интересно вот к Дали возвращаться, уже как бы имея некие бэкграунды, и в нем копаться, Тань, А вот ты заговорила
0: осложнение. о Банюэле, но ну, естественно о нем невозможно не заговорить беседуя о Дали эта история с э, м, выходом «Тайной жизни» Сальвадора Дали, когда, ну, естественно, они были в Нью-Йорке, Гали, Дала 40-43 год, и да. э, Бунюэль, который там писал сценарий, его должны были снимать в Голливуде, да, но в этой «Тайной жизни», где Бунюэлю тоже, как мы знаем, да, уделяется, естественно, угу. его место, но он там описан как марксист, да, и вот после этого карьера его в Голливуде не состоялось, это был скандал, и на 18 лет он уехал работать в Мексику. Вот это вот уже, это, это была случайность, потому что тоже же непонятно с ним, да, создали вот два лучших друга Бунюэль и Лорка и такой разрыв полный произошел. Правда, все-таки с угу. Лоркой там ну, другая история. и Последние Уфф. слова его, как мы, мы знаем, на смертном модре, он сказал, там не моя любимая Гала, а все-таки мой друг Лорка. Да? Ну а да, вот нет, нет, а потом о, м- м-.
1: Ну, конечно, ну как, но ну, с другой стороны, с тем же Лоркой, да, уже после того, когда Лорк расстрелян это как бы трагедия абсолютная. И происходит выставка в Париже «Испанский павильон», вот этот знаменитый, где была Герника да. Пикассо, и куда до отказывается давать свои работы, говоря, что если там портят Лорки, то он свои работы не даст. То есть и какие-то вещи, которые, в общем, с точки зрения какой-то морали необъяснимы, да, но абсолютно. все-таки я думаю, что в нем можно видеть вот такие какие-то всплески, вдруг какой-то безумной идеи, безумного, там, какой-то вдруг обиды, да и какой-то, какой-то позы, но все таки видеть в нем некую продуманную подлость, вот я думаю, что этого невозможно. То есть точно так же, эта вот история с Лоркой, я думаю, она аналогична истории с мамой. Потому что Дали, mm-hmm. который маму любит, естественно, больше всех на свете. Mm-hmm. И вот он пишет вот это ну, вот... больше там, всех лью, Галу все
0: таки
1: Ну, Галай... Гал- гал- Гала это просто... Даже деньги. больше, чем замены денег. Как ну, он ну пишет. опять же, это фраза, да. Но с другой стороны, опять же, да. Гала, она приходит как некая замена вот этой дырки в душе, пробитым, да. мамой. Да. Ну да, когда, не он, это когда 10 Гала... лет, да. Ну да, нет. Но потом, когда Галы еще нет никакой, он, вот, когда он пишет эти слова, он, естественно, пишет их не чтобы оскорбить маму, а чтобы через эту абсолютно абсурдистскую фразу по методу такому обратному, да, свою трагическую да, да. Mm-hmm. Точно так же вот эта история с Лоркой. Это может быть всплеск, но это не может быть, что он там специально это пишет, чтобы нагадить Бенюэлю. Я думаю, Бенюэля, что это было такое некое, да. э, некое совпадение. совпадение. То есть вот чего не могло быть удали? это не могло быть вот какой-то такой простроенной интриги, э, скажем, такой какой-то месте или ну да, Его он был, был такой не про это. животный гений, э, да, вот такой самопродажи. Но именно животные, а не вот интриганские, конечно. Поэтому вот, хотя там, при, при всей там абсолютной любви к лорке, ты не то, что можешь его простить за это, но ты понимаешь, что это вот на тех же весах, что и как бы Не сожла, не созла. Ну да. на, это,
0: на, этом, на этом мы сделаем буквально минутный перерыв на рекламу и вернемся. Радио Русского дома в Барселоне. Мы возвращаемся к, к Дали. Напоминаю, что в наш гость сегодня Татьяна Пигарева. И давай становимся твоего э, разрешения на 1929 годе, который для Дали э, значимый э, с, с четырех сторон. Это начало сериализма. Это андалузский mm-hmm. пес с Бунюэлем. Это разрыв с отцом после э, истории с э, картиной с плевком на могилу матери, о котором мы с тобой говорили, когда отец отказывается от Дали и получает от него в ответ конверт, конверт с семенем mm. Дали из записки «Больше я тебе ничего не должен». и ну, да, но До сих пор последние... неизвестно,
1: опять же, про это пишет Лорг, если да. пишет про это Дали, или это был на самом деле. Да, но ну, тем да, не это... менее, пока это не так да, красиво. Это
0: мы останавливаемся, ну красиво, не знаю, но сильно, <с да. И останавливаемся мы, да, на... Это как, как говорилось, это посильнее Фауста Гёте, И останавливаемся мы на последнем или первом по значимости событии этого знаменательного 29-го года. Знакомиться с э, Еленой Яковлевой, Галой, да, женой Поля Илюара. Э, тот момент, э, первая фраза, когда Дали спрашивает у нее, что вы хотите, чтобы я для вас сделал, Гала отвечает ему, я хочу, чтобы вы убили меня, и после этого он, конечно, понимает, что это его женщина да, на всю жизнь. Э, ну, а дальше, собственно говоря, вот можно говорить бесконечно об этой паре,
1: да, и о том, что произошло потом. Ну да, но тут на самом деле и своя есть тоже такая интереснейшая мистика вот из тех таких событий, которые все пересеклись в 29-м годе. Году, когда ведь «Андалузский пес снятый вес- весной, заканчивается сцены, где главная героиня и главный герой, в смысле уже не главная, а некий появившийся, да, некий, понятно, да. какой молодой человек, да, в обнимку идут по каменистому mm-hmm. берегу моря. Да, да, да. И вот это кадр, где фактически Долина пророчил появление голы потому что еще тем же летом он начинает писать своего великого мастурбатора mm-hmm. и часто когда интерпретируют эту картину то говорят что там вот появляется фигура голы но это говорят когда люди потому что если женщина какая-то на его картине, то это явно Гала. Да, то это Гала. А, да. а, а работа-то это он начинает ее писать еще до того, как э, гола приезжает. То есть в этой работе еще все его вот эти вот фрейдистские комплексы и там появляется такой силуэт женщины, но как бы, но это еще не гола и лицо даже то, которое там вот э, большим крупным mm-hmm. планом, это совершенно еще не ее черты. Ты. То есть, возможно, что он дописывает ее уже после ее появления. Вот интересно, как он фактически ее материализует на в своем творчестве. Да, напророчил, напророчил, абсолютно. Напророчил. Ну, с- слушай, ну,
0: это тоже понятно, учитывая всю эту историю с, <с со снами и с, с, вообще с этим да. творчеством, которое находится на грани между сном и реальностью, да, и вот те вот моменты, которые между, это то, когда и происходит реальная жизнь. Поэтому вполне может быть, что в этом да. состоянии он ее себе и, и намагнитил. Да.
1: Ну конечно, не, ну, на самом деле, ведь, когда мы говорим о каких-то таких великих уроках искусства, ну... Ведь, на самом деле, искусство в том числе учит нас тому, что как бы, если кто-то что-то очень хочет и с какой-то темой по-настоящему работает, mm-hmm. то как бы, жизнь начинает материализовывать какие-то сюжеты, и про это мы потом Однозначно. тоже поговорим. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. И, а, и я думаю, что здесь, конечно, с головой, вот для слушателей важно такую вещь сказать, потому что я вот, в Москве даже беседую с какими-то людьми, а, столкнулась с тем, что очень многие считают, что вот, да, появляется голова вот она берет его за подбородочек и говорит, говорит, мой дорогой, мы с тобой никогда не расстанемся, понимая, что он гений, и вот начинается такая значит, прекрасная, радостная, чудесная жизнь. А, ну вот очень многие, конечно, не осознают, что Гала, у которой только что Элюар получил гигантское наследство, да. у него много денег, у него прекрасная квартира в Париже, которую он им купил, и у нее как бы просто все в шоколаде. Девочка, которая вырвалась из как бы, России, понимает, что там революция, а она собственно в 28-м году она возвращается Ненадолго в Россию и с ужасом, естественно, оттуда уезжает обратно. То есть, понимая, что ей досталась, в общем, такая козырная карта Сольюаров. И тут она бросает все, и фактически переселяется. Она, ты помнишь, да, что скучновато? Да, ей конечно, в... Нет, в этот ну, естественно, что уже скучновато. Пошло, но... да, да. Ну, при этом, да, и вся история и с Максом Хорошо, Эрнстом. Но скучновато. Ну, и, конечно, собственно, да. ведь опять же, там всю эту историю сдали. В какой-то мере начало этого романа, это было поручение от там, Макса Эрнста и Поли Элюара, чтобы она mm-hmm. как-то немножко, да, взбодрила, взбодрила, И для нее мальчик, это да. тоже некая, да, такая игра, которая по... Оказывается какой-то по-настоящему очень серьезной страстью. Ведь когда она фактически переселяется в лачугу, купленную вот в этом порт-прилегании э, порт- да, рыбачки бач- Лидии, да, которая mm-hmm. была таким важным тоже персонажем. Вот и э, и что касается э, э, Голы, конечно, ну тут Опять, тут есть вся информация на уровне всех глянцевых журналов, которые все не раз читали. И здесь тоже вот эта вот долинянская история, которая начинается с того, что мы с ним как бы встречались, потом вдруг, в кавычках, потом я перевожу его тексты, и потом в 2002 году, в 2000 году мне звонит Сильвия Мун, испанский кинорежиссер, и просит написать сценарий о русской жизни Галы Дали для фильма документального, который она собирается снимать. Этот фильм есть в Испании, значит, Сильвия Мунт, Гала Елена Дьяконова, где собраны как раз интереснейшие о ней свидетельства. Я спрашиваю, хорошо, а сколько времени на то, чтобы написать сценарий? Она говорит, ровно две недели. Через две недели уже куплены билеты, мы приезжаем. Прекрасно. Естественно, какой сценарий про Галю Дали, про русскую тогда? Тогда нет интернета, да. Тогда все, что про нее известно, это то, что она училась в одном классе с российницами, светаевой. Да, 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 да. И, и что она родилась в Казани. И заболела туберкулезом. Да. да, и заболела туберкулезом. И существует там ее биография Бона, французского автора, там несколько ее биографий, в которых во всех переворено все не совпадают ни ее отцы, ни mm-hmm. отчимов. Какое-то просто месиво. И большая часть ее русской жизни посвящена тому, что всю свою юность она проводит в Казани, поэтому она такая восточная, загадочная и магнетическая. И вот это вот к вопросу о том, как вот этот ореол дает вот ты в него попадаешь и начинают происходить примерно вот такие же примагничивания то есть в течение недели я ходила по библиотекам я ездила в казань работала в архивах нет ничего но мы искали, да, и дали мусами усами, явно дал какой-то сигнал. И вот ровно в первый день второй недели я пришла в музей и там была библиотека, но там я смотрела там мемуары Анастасии, и я разговаривала с библиотекарем о том, что вот ну хотя бы что-то известно про Галу. Она говорит, нет, нет, ничего не знаем. В этот момент мимо проходит некий человек, который говорит, ой, вам нужно, наверное, позвонить Глебу Казимирчу, вот вам телефон. Я звоню некому Глебу Кузимировичу, вообще не понимаю, никто это. Mm-hmm. А, он говорит, хорошо, если вам там что-то интересно, приезжайте. Я приезжаю в какие-то бескудниковые, какой-то жуткий район, какие-то хрущобы, пахнет кошками, а, 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 грязная дверь. Я звоню в эту дверь. Ее открывает такой невероятной красоты человек лет семи. А, и это вот первый этаж хрущоба. Я уже вижу, что эта квартира вся состоящая только из книг. Человек стоит mm-hmm. на пороге говорит мне бессонница, гомер, тугие паруса и смотрит. Я говорю, ну, я список кораблей прочел до середины, да, то, да, то, да, что да, мы да. знаем. Да. Он так улыбается и говорит, хорошо, а финал? Я говорю, ну, и, и море чёрное, ветистовое, шумит с тяжким грохотом, подходит к говорит, мы будем". Он говорит, тогда сходите. заходите. Что вам нужно? Да. Я захожу и обнаруживаю, что этот человек был приемным сыном Анастасии Цветаевой, но условно приемным. Он ее пестовал все ее последние годы. А, при этом еще до того, как он познакомился с Анастасией, он коллекционировал все альбомы о Дали. У него был альбом Самозватовский альбом Сальвадора Дали. Вот представьте себе такую книгу, где на серой такой советской бумаге на Эрика берет четыре копии перепечатаны переводы вот каких-то его фразочек истории из какой-то там польской газетки. ЧБ-фотографии, наклеенные на эти странички жуткого качества, на которых ничто нельзя разглядеть, это все переплетено в обои, которые были у меня на даче, потому что это были там the советские обои, и на них с золотым теснением значит, Сальвадор Дали том первый, Сальвадор Дали том второй. Книга, которую он в 60-е годы, в начале 60-х подарил своей жене на день рождения. И Прекрасно. вот он, увлекаясь уже Дали, знакомиться с Анастасией Цветаевой, выясняет, что она а, переписывается с Галой, а она 65-го года, когда через Илью они установили с ней связь, они продолжали переписываться, он потом, этот Глеб Казимирович, становится лучшим другом брата Галы, а, Николая, который жил в Ленинграде, mm-hmm. и они достают папку, где лежат оригиналы писем Галы. А, потом мы выясняем, родилась, то есть в смысле, что она никогда не жила в Казани, по последним находкам, она все-таки родилась а, в Казани, когда ее мама да. была там акушеркой, в тот момент, когда ее а, человек, который считался ее отчимом Гомберг, а на самом деле был ее отцом. А, диаконов вообще не фигурировал в их жизни, потому что она сбежала от него, и Диаконов да, вообще да, не да, было. Да. То есть это все дети, дети Гомберга. И, а, и а, тогда-то это вообще не было известно. Мне все удалось это выяснить через вот этих стариков по мемуарам Николая, а недавно возник вот такой... То есть в интернете можно в Википедии просто в статье о Гале найти ссылки на статьи а, внука приемного сына этого Гомбера, приемного внука Гомберг, который как раз рассказывает эту историю. Ну вот, и и потом эти люди достают занавеску, белую простыню вешают на стенку и достают пленку 16 миллиметров, на которых снято, как они привозят от Анастасии Цветаевой переданную Дали книгу, огромный его на котором изображены Ой, Дали, это был единственный автограф Сальвадора Дали, существовавший в СССР. Как вы знаете, в не в одном музее. Что-то Пушкинскому музею, но, естественно, СССР город отказался. А И это была загадочная картинка...
0: история с автографом, учитывая то, что он в Нью-Йорке подписывал эти пустые листы в немыслимом количестве, поэтому самое большое количество его подделок. Нет. Каким образом нет, не но это поддел? Это Советский
1: по... Союз? Нет, нет отделка точно, потому что это как бы 100% провинанс, потому что это книга, на которой нарисован медный всадник рукой Сальвадора Дали, вот такая лошадка леонардовская, как mm-hmm. он всегда рисует, но на камне медного всадника. Там mm-hmm. uh, пейзаж Кадакеса, который, как мы знаем, на каждой no, его да, картине да, можно да, разглядеть. Да, да, да. Пара uh, за руки с тенями и написано Николаю, по-французски естественно, то есть Николаю по-братски, mm-hmm. Сальвадор Дали, 1965 год. Это книга, которая он лично через Ильюренбурга отправляет брату Галы. И у этих людей заснят момент, когда Николай впервые листает альбом и видит, что рисует брат его се... э, муж его сестры. Муж его у него сестры. совершенно такое вот ощущение совершенно эмиссионного человека, и он этот альбом перелистывает. И потом за оставшуюся неделю... Как бы, ну, про это можно там отдельно и долго рассказывать. Каждый день про происходили чудеса, я пришла в, в Амхат посмотреть материалы, связанные с э, Гейротом, таким актером хата, который был мужем прыгалый, просто ну, от, от от того, что, ну, что еще искать, может быть, там. И пока мне несли фотографию Гейрота, а когда мне принесли альбом с фотографиями Герота, первое, это был он загримированной для пьесы Мольера с долинианскими усами. Да. Но появилась некая женщина, которая сказала: да я тоже работаю вот в музее Мхата, мне тут сказали, что вы интересуетесь Гали Дали. А вы знаете, что моя бабушка училась с ней в одном классе? И у меня есть открытки, которые Галай ей отправляла из Швейцарии. И в результате я купила четыре открытки Гали Галы из Швейцарии. И вот они у меня есть, ее значит автографы. И происходили каждый день в результате за неделю удалось выйти «Русскую жизнь Гали Дали», которая потом подтвердилась, э, э, ведь э, в 2011 году «Галаксия Гутенберг», я не знаю, ты видела эту книгу или нет, выпустила э, дневник Галы, такой коротенький, да, э, да, недавно да. найденный. Mm-hmm. Вот, э, такой довольно забавный текст, по которому мы видим, что в общем, она сама довольно хорошо писала. И одна из версий, что она активно помогала Дали в его, литературной да, в его литературных работах. Но это тоже версия версия да. тоже непонятно, но может быть, собственно, ну говоря. да, не, но ну, тут по крайней мере, да, мы видим, что она пишет довольно хорошо, вот и да. ну, вот, и как бы русская история Гала, она к сожалению фактически не вошла в этот фильм, потому что просто по объему фильма, вот весь тот Гигантский материал, который был найден, он просто не поместился. И ну да. вот я надеюсь, да, что вот в какой-то момент все-таки удастся это написать. Это удастся. Но потом,
0: все-таки, наверное, если сравнивать, конечно, такие ту часть, которая была в России с переездом в, в этот швейцарский пансионат и со знакомства с Элюаром и далее по списку, я думаю, что просто как бы ну чаши весов жизни После они перевешивают, ну, да, конечно, поэтому, да, Но конечно... при этом есть какие-то
1: очень важные вещи, например, вот опять же по свидетельству там ее брата и там еще Анастасии, но ну, вот по неопубликованным вещам, которые как раз вот через этих прекрасных стариков, которые в какой-то момент стали моими близкими друзьями, удалось узнать, что, например, эти ее вот дом, в котором они жили в начале XX века, был на Кудринской, около зоопарка, она как раз пишет в свои воспоминания начинается с того, что мы жили в доме около зоопарка. И это был момент, когда, вот, собственно, ее тот человек, гомбер который считался отчимом, он уехал учиться в Германию. И они жили довольно бедно, только с матерью. И а, Анастасия как раз вспоминала, что у них дома всегда противно пахло луком, и ложки были оловянные. И ты м-м-м. представляешь, как вот эта вот девочка, которой вот этот вот запах детства, да, вот эта вот бедность, да. Да, вот этот лук, оловянные да. ложки, она убегает в семью Цветаевых, где она проводит все время, которое может провести. И, возможно, вот эта вот зацикленность голы на деньгах, вот она тоже как бы объясняется вот этим вот, например, детством. И, в общем, они оба вам многом вышли из детства. Вот. И с того да, же детства...
0: во многом вышли из детства, и это, конечно, любовь к деньгам, как ты правильно сказала. Конечно, когда он пишет, опять же, да, что я люблю ее больше денег да это конечно это конечно вот тоже все это очень дали я люблю гола больше чем отца больше чем мать больше чем пикаса больше чем деньги да вот это да, вот, больше, конечно Пикассо, да вот ты представляешь ну больше чем пикаса что мы знаем этот его да тоже эти сны как что к нему подходит пикаса и кладет ему на подушку лавровый венец поэтому конечно для него это действительно было высшая степень обож но, но все таки конечно, вот это призвание... Вот, я вот, вот представляешь тебе, твой любимый мужчина, говорит, «Я тебя люблю больше денег».
1: Ну, нет, я думаю, что они оба были, то есть вот посмотрите их раннюю жизнь, конечно, в ней была вот эта вот страсть к театральности. То есть она явно ну, поддерживала и она его перформансы. Быть, Таня, и, да, ну, естественно. Он же он же испанец. Это, это ты же да. не могу тебе рассказывать, нет, и в что эта страна... В смысле, что в ней, что они софали, нет, что как бы нет, в нем то понятно, в ней... И что вот они Абсолютно. совпали, потому что она велась на все его вот эти вот безумия, она рад в них ä, принимала ну, участие. То есть она, она могла радной старости устать на, а на нее. Да. Потому что, а там, вот, условно да. говоря, я опять
0: же не знаю, правда это или нет, но рассказывают, что да, что для да, того, чтобы он как бы там он же, он же там оставил то 1500 работ, какое немыслимое количество вообще работ, да, и, и подделывают его тоже немыслимо. Я прочитала, что только на три с половиной миллиарда на сегодняшний день миллиарда подделанных его работ. И испанцы в этом смысле э, на первом месте, потому что, ну, потому что, понятно, Попали? да, свой. свой а, да. Да, да, я тут. Испанцы умеют да, его подделывать прекрасно. Да. Ну и плюс, конечно, да. вот эти вот бесконечные подписанные пустые листы, которые в Нью-Йорке говорят, что по 10 долларов пр- пр-
1: продавалось, это тоже, конечно, фантастика. А... ну, Тут мы, опять же, делим все таки а Дали, конечно, нужно очень четко говорить, вот такой более-менее классический Дали, да, уже вот поздний, когда пошла вот эта коммерциализация и так далее вот эта фальшивая тема есть совершенно прекрасный документальный фильм о а, таком Миглян Хелани, то тоже моего такого доброго друга на совершенно великолепное кино под названием "Лабиринты истории" удалось фальсифицировать Дали, есть, то есть, есть настоящая есть. история фальшивых mm-hmm. Дали, фальшивых он в этом Дали. фильме умудрился проинтервьюировать всех четырех секретарей Дали, и они как бы сразу после этого они начали умирать, но после они уже были пожилые, вот и он э, как бы поймал их, потому что сначала естественно все от Крешевых долин, и он поймал одного из секретарей, интервьюируя его по поводу творчества его жены, которая была скульптором, собственно, по-моему, капитаном... И и по и капитан Мур рассказывал о том, как он любит скульптуры своей Дали, э, своей жены. В этот момент он его спросил, а говорят, что именно вы придумали вот эту идею, чтобы Дали подписывал пустые листы. Когда тот сказал, нет, это вовсе не я, это там другой секретарь, то, естественно, с этим материалом он пошел к другому секретарю, и в результате ему удалось снять мнение всех четверых, и даже фонд Дали, который тоже отказывался говорить на тему фальшивых Дали, он этот фильм принял как такое некое последнее слово, И в нем как раз очень интересно показано, как, собственно, эту идею и начинает сам Дали, в какой-то момент подписывая какую-то гадкую картину некого безвестного и бездарного каталонского художника, а он берет и ставит свою подпись, то есть таким образом провоцируя саму тему автора. Да, но при этом вот как бы м- м- мое общение в м-
0: Кадакисе, куда мы ездим часто, потому что любим очень место, это и у друзей там наших дома, которые очень близко знакомы с хозяевами ресторана Анита, может быть, ты его знаешь, это легендарный ресторанчик, да, да, да. крошечный, м- куда Дали ходил бесконечно с голой, без голы, приводил туда, поскольку ресторан крошечный, да, он, значит, приводил туда по 17-18 человек ресторан, таран закрывали, он никогда не платил, как нам рассказывали дети, хозяев, вот этот вот Хуанита, смешной его сестра. Но потом, правда, когда я у них спросила, слушай, ну как же никогда не платил, он сказал, ну ты знаешь, что они потом расплачивались картинами. Но он сказал, что вот эта пара, которая жила с Галой и Дали на протяжении последних 17 лет его жизни, никому не удалось взять у них интернет интервью ни за какие деньги. Поэтому вопрос личной жизни он э, остается остается ну, все равно ну, большим
1: вопросом. Нет, ну как сказать, но ну, есть деле. же вот, собственно, пара, которая с ними жила, вот это Пакита Льорен Свершенс, вот. Вот. да, и, собственно, муж ее, который был шофером. Нет, да. ну почему? С ними взяла интервью, сделала... Есть такая книжка Доминик де Гаске, такой французской дамы, которая в какой-то момент так забавно пришла просто в 70-е годы, постучала в дверь. Да, но это было вот тогда давно, и после... Нет, этого... нет, нет, нет. Она с ними подружилась тогда в 70-е, постучала, сказав, что я... «Хотите, я вам погадаю на картах Таро?» Домини... Далис спросила ее там, а вы девственно? Она ответила, ну в какой-то да, мере. Далис хватал, да ее да впустил и так далее. Вот. И, и собственно это было, они познакомились и она несколько раз она жила периодически в Пууле, они близко дружили с Галой, а <связывая> с вот этой Пакитой она как раз сделала книгу совместную. Вот недавно она вышла и ну книга такая не могу сказать, что она так да что-то прерывается. Um. У нас прерывается, потому что у нас
0: заканчивается, у нас время
1: эфира истекло. Да-да-да. Вот. И в этой книге как раз она описывает их последние годы, но в таком немножко регистре ми-ми-ми что вот они были чудесные, как они вот вместе проводили все время, как они друг друга любили, и, в общем, в ней как бы нет ничего, скажем так, ну жареной да, темы. Конечно, а... Но да. при этом там, и, собственно, я думаю, что это Пакита, там очень искренне она пишет, как она их любила, и как... вот И книга, ну, скажем так, она такая немножко, там, одно и то же повторяется бесконечно, но ее можно прочесть. Вот. Но, по крайней мере, вот, э, как бы люди, которые с ними были до конца, и, собственно, вот муж этой пакиты, он везет уже умершую га- в публь. Вот это вот такая совершенно сюрреалистическая да, та, да, история, да, да, когда... История. Да, уже даже умереть невозможно было нормально. Вот. Да. Таня, это все безумно интересно.
0: Это значит, что, может быть, если ты сможешь и захочешь, то э, в любой момент. Э, ну, если у, там, безумно... 5,
1: если у нас есть еще пять, еще пять минут, вот есть такая вот коронавирусная ударная история для финала, а? я не знаю. Так. Да. Да? Ладно, ну, это, ладно, это уна... да, господа, я, я среагировал на слово коронавирус, вы меня задобрили, я даю да. вам еще пять минут эфира, пожалуйста. Да. Ура. Нет, ну... Uh-huh. Ура. Нет, ну это правда потрясающая совершенно история, не могу я не поделиться, потому что вот этот вот единственный автограф Сальвадора Дали, который был в России, хранился вот этих прекрасных стариков, они, к сожалению, уже умерли, у Глеба Казимировича Васильева, и вот в этом году, когда была выставка Дали в Москве, мы делали телепередачу на канале Культура, я хотел взять этот автограф и показать его людям, что вот он есть, да, все-таки один автограф. Я позвонила их сыну, сын сказал, приезжайте дома, этих книг не... Татьяна почему-то пропадает у нас все время из эфира. Да.
0: Будем надеяться, поскольку Таня э, Пигарева у нас пропала, что э, она еще вернется к нам в какой-то следующей программе, поскольку рассказов у нее неисчерпаемое количество, и тем, собственно говоря, они не ограничиваются, конечно, Дали. Поэтому я заочно говорю Тане огромное спасибо, поскольку я так понимаю, что она к нам не вернется сегодня.
1: Я полагаю, что уже нет.
0: Да, И, и вам, Иван, тоже спасибо большое. Извините за то, что мы вышли из эфирного времени. Вот Постараемся больше так не делать. Спасибо. Радио Русского дома в Барселоне.